0: Est-ce que courir lentement est un problème Eh bien, c'est la question qu'on m'a posée aujourd'hui. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Tous les samedis, je vous propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des joueurs objectifs et l'organisation. C'est un bout d'un format, question-réponse plus long que je propose tous les vendredis dans le Hamster Running Club, la communauté bienveillante autour du podcast pour vous aider à relever vos défis personnels. Le lien est dans les notes de l'épisode. Et Aujourd'hui, j'ai une question d'Anthony. Anthony me demande « Moi, je suis un très gros hamster, 105 kilos et qui se blesse assez souvent. Du coup, je m'entraîne la plupart du temps en endurance mentale. » Est-ce problématique Et aussi des précisions sur vos débuts et votre évolution dans la course à pied au début. Merci. Alors, Anthony, c'est une très, 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 très bonne question. Et d'ailleurs, la réponse va être euh, de dire que D'une part, elle est double, la réponse, voilà, elle est double. La première, c'est la blessure. La blessure, ce n'est pas une fatalité, mais c'est un problème d'entraînement et d'adaptation. En fait, il y a une une logique, une chose qui se dit, voilà, enfin voilà, on dit que les coureurs se blessent fatalement un jour ou l'autre. Alors, c'est vrai qu'on se rend compte que statistiquement, il paraîtrait que 65% des coureurs se blessent dans la saison. Mais en fait, le but du jeu, c'est quand même de l'éviter. C'est vraiment, vraiment, vraiment d'éviter ça. C'est de trouver le moyen de ne pas te blesser et de trouver, en fait, la source de ta blessure. Et ça, c'est vraiment un élément qui est vraiment important. Parce qu'à chaque fois qu'on se blesse, en fait, eh ben, on s'arrête et on redémarre. Donc, en fait, on reste toujours un débutant. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Ensuite, l'endurance mentale en elle-même, ben, franchement, il est important de comprendre qu'elle est nécessaire mais qu'à terme, elle n'est pas suffisante. Voilà, c'est un petit peu le message que je voulais faire passer aujourd'hui. C'est-à-dire que l'endurance mentale, c'est-à-dire courir lentement, est nécessaire, est obligatoire pour tous les coureurs, quel que soit le niveau, mais en fait, elle n'est pas suffisante du moment que tu veux développer tes capacités, tes compétences de course. Imaginons que tu sois une voiture, Anthony, une voiture. Tu peux choisir n'importe quel modèle de voiture, mais pour le moment, bah, tu es une voiture plutôt classée à scénarie d'une deux chevaux. Mais ça va s'améliorer, en fait, parce que tu as du potentiel. Alors, peut-être pas sur une Ferrari, mais en fait, contrairement à une voiture, l'entraînement t'améliore. Alors, une voiture, elle s'use en roulant et elle a une tendance à perdre de ses compétences, de ses capacités. Le moteur s'encrasse, etc. Toi, en t'entraînant, Anthony, eh ben, tu vas progresser petit à petit. Donc, cet élément, il est important. Et qu'est-ce qui te fait progresser? Ben, c'est l'entraînement. Mais imaginons que tu as le potentiel d'une Clio. Voilà. Bon, tu es une de chevaux et tu as le potentiel d'une Clio. Bon, une de chevaux, quand tu la regardes comme ça, en fait, elle roule pas très vite, mais elle peut rouler très 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 longtemps. Et ça, c'est le principe de l'endurance mentale. Le problème, en fait, c'est que bah, la deux chevaux, tant qu'elle reste deux chevaux, elle développe pas sa capacité à rouler à la vitesse d'une Clio. Alors une deux chevaux, on la tunerait, on lui rajouterait un petit peu de cylindrée dans le moteur, etc. pour la faire rouler à la vitesse d'une Clio ou je ne sais quel modèle au-dessus. Et toi, qu'est-ce que c'est qui va te permettre de, de développer ce moteur Eh ben, c'est finalement de changer un petit peu ton entraînement et d'ajouter à l'endurance mentale quelque chose qui va développer ton potentiel. Et pour faire ça, eh ben, c'est les fameux entraînements qui développent la VMA, c'est-à-dire tes capacités de vitesse. Et donc, c'est un élément qui est important à comprendre, c'est-à-dire que tant qu'on s'entraîne et je parle à Anthony, mais je parle à tout le monde, tant qu'on s'entraîne dans en endurance mentale, on développe finalement des grandes capacités à courir de plus en plus longtemps, à une vitesse qui est réduite, mais on ne développe pas notre potentiel à courir plus vite. Et c'est important quand même de travailler la vitesse, pour développer le potentiel, notamment parce que ce potentiel permet aussi de développer encore plus l'endurance elle-même, et même l'endurance fondamentale, et même d'avoir une endurance mentale qui devient un petit peu plus rapide. Donc, tout ça, finalement, c'est un ensemble. Si on reste tout le temps dans un entraînement lent d'endurance mentale, ben, en fait, on va devenir très, 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 très compétent pour rouler à la vitesse, disons, de la deux chevaux, mais on ne va pas développer les capacités qui nous permettent de gonfler notre moteur pour atteindre finalement la vitesse d'une Clio, peut-être, voire plus ou quoi que ce soit, en fonction de l'évolution, d'une perte de poids, d'un allègement, de l'entraînement, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là si vous ne faites que de l'endurance fondamentale bah, Le bon équilibre à trouver si vous voulez aller plus vite, c'est pas de vous dire en courant toujours à la même vitesse lentement, je vais y arriver. Il va falloir que vous ajoutez des exercices qui vont vous permettre de trouver comment accélérer la vitesse. Et là, on arrive sur un équilibre qui est à peu peu près le 80-20, c'est-à-dire 80% d'endurance mentale et 20% d'exercice pour développer la vitesse, et c'est les fameuses accélérations, les fameuses euh, séries de 30-30, 30 30 secondes j'accélère, 30 secondes je récupère, je fais ça, euh, je sais pas, euh, 5 fois 30-30 ou 6 fois 30-30 ou 2 fois 5 fois 30-30, 2 fois 6 fois 30-30, le but du jeu n'étant pas de faire les 30 secondes à fond, mais de faire les 30 secondes plus vite, c'est-à-dire de viser une vitesse à laquelle on voudrait courir et de développer sa capacité à courir à cette vitesse-là et de le faire régulièrement. Et ça, le programme de VMA se développe non pas en quelques séances, mais ça se développe en quelques semaines. Donc on arrive un petit à petit sur un équilibre qui est de dire, eh ben, chaque semaine je fais des footings, je fais des jogging, etc., du footing en endurance mentale, et puis j'ajoute dans une sortie par exemple si vous faites je sais pas une deux sorties dans la semaine par exemple il y en a une qui sera l'endurance mentale et puis il y en a une qui sera un mix entre de l'endurance mentale pour l'échauffement Quelques exercices pour faire travailler le corps, pour continuer à finir d'échauffer. Et puis là, normalement, il faudrait faire des choses comme les gammes, etc. Mais euh, C'est-à-dire monter les, euh, les talons euh, aux fesses, monter les genoux, les choses comme ça. Enfin, des exercices comme ça. Et puis faire, des, par exemple, des accélérations. Alors Après, il y a plusieurs types d'accélérations. On pourrait rentrer dans les détails entre la ma courte, la ma longue. C'est-à-dire... Euh, des séries, par exemple, on va faire des séries de 30-30, c'est plutôt de la VMA courte, mais on pourrait rentrer aussi dans des exercices où on va allonger un petit peu, on pourrait parler en kilomètres, par exemple, faire des accélérations qui vont faire 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres, 500 mètres, 800 mètres, et puis même avec des histoires de pyramides, par exemple, on fait d'abord... 200 mètres, après on fait 300, après on fait 400, on fait 500, puis quand on arrive à 500, on redescend, et puis ça on fait ça, donc on redescend, on refait 400, on fait 300, on fait 200, et puis on on se repose un petit peu, puis on refait ça, mais en fait le principe c'est toujours de développer toujours la vitesse en en allongeant un petit peu la distance, mais en essayant de maintenir la même vitesse. Parce que finalement, ça permet de développer notre cylindrée. Hein. Grosso modo, c'est ça le but du jeu. Euh, après, il y a aussi de la VMA qui est plus longue. Et là, c'est les fameuses séances. Alors après, il y a différents noms, il y a différentes vitesses, etc. On pourrait dire qu'il y a des vitesses type « je vais courir euh, à la vitesse que je voudrais faire un 5 km, un 10 km. » Donc on arrive dans des vitesses ce qu'on appelle les tempos. Après, on va voir les vitesses de seuil, etc. Bon, là, on rentre dans les détails. Mais là, on est sur des séries qui sont plus longues. Au lieu de faire du 30 secondes, 30 secondes, au lieu de faire des 400 mètres ou des 500 mètres, on va plutôt faire 2 km ou 3 km à une vitesse qui est plus élevée, Or, peut-être pas toujours forcément, peut-être qu'on va faire par d'abord un kilomètre à vitesse plus élevée, puis ensuite 2 km à vitesse plus élevée, etc. Et dans un entraînement, par exemple si on s'entraîne trois fois par semaine, on peut considérer qu'on aurait un entraînement euh, genre sortie longue, endurance mentale pure, un entraînement qui mixe endurance mentale et peut-être de la vitesse un peu euh, enfin, Des séries courtes Et puis de la série euh, plus longue Ou alors ou alors nous ce qu'on faisait au club C'est qu'une semaine on faisait des séries longues Et puis une semaine on faisait plutôt des côtes Qui permettaient de développer aussi d'autres choses Comme le pied, comme la capacité à monter euh, les genoux Comme euh, faire de l'intensité Plutôt que de faire que de la durée hein, voilà Mais l'avantage en plus d'ailleurs hein, Des séances, des séries de VMA Par exemple du 30-30 ou des choses comme ça Mais ça peut être une minute, une minute hein, aussi euh, Une minute de course, euh, 30, euh, une minute de récupération Et pourquoi pas pour pourquoi pas au début d'ailleurs, on pourrait faire des 30 secondes de course et 2 minutes de récupération en marchant pour bien récupérer, pour être sûr que les 30 secondes de course, on les fasse bien, toujours à la même vitesse. Le but du jeu d'ailleurs, hein, des 30-30, je le répète, mais ça peut être valable sur les minutes, une minute ou de, ce que vous voulez, c'est pas de faire au maximum, elle est toute barzingue le premier, puis de ralentir, ralentir, ralentir. Non, c'est de trouver une vitesse qui nous permette de progresser, pour pas rentrer dans le surentraînement. Mais... Toujours faire les 30-30 à la même vitesse donc euh, je sais pas par exemple si vous voulez courir faire les 30 secondes d'accélération prenons un exemple à une vitesse de 10 km heure bon bah ça veut dire que à chaque fois que vous allez faire les 30 secondes vite vous allez vous caler hein, finalement pour faire à cette vitesse de 10 km heure vous allez pas faire un à 12 et puis l'autre à, à 11 et puis à 10 et puis finir exténué à 9 non parce qu'en fait ça sert pas à grand chose dans ce cadre là non ce qu'il vaut mieux faire Quitte à rajouter de la récupération entre temps et aller moins vite, c'est de dire bon bah je vise, hein, j'essaye de viser ma progression, c'est d'arriver à courir plus vite et donc de par exemple de courir non pas à 9 km heure tout le temps, mais courir faire des accélérations à 10 et ben bah, c'est de faire je sais pas euh, par exemple 5 fois 30 secondes à 10 km/h pour arriver à développer. Et en fait en faisant ce type d'exercice petit à petit on développe ben finalement sa capacité à courir un petit peu plus vite et bon ça va aussi aider à développer un petit peu son endurance hein, la résistance aussi des choses comme ça ça va permettre au corps de travailler différemment ça permet au cardio de travailler différemment ça permet d'adapter musculairement le corps etc à d'autres exercices donc c'est, c'est tout bon en fait c'est vraiment tout bon et puis ça permet de développer globalement en fait notre capacité à aller plus vite donc à se rapprocher un peu de la clio et puis une fois qu'on est clio on va se rendre compte quoi pouvoir faire d'autres exercices et c'est là ce qui m'a amène à ah, la question que tu m'as posée Anthony sur ma progression, sur comment j'ai commencé etc, bah forcément moi au début ma progression c'était de dire la première fois que j'essayais de courir c'était catastrophique et petit à petit j'ai appris hein, tout simplement à courir un petit peu plus j'ai allongé euh, les, euh, les séances et moi au début je courais euh, très mal parce que je savais pas jauge ma vitesse, je savais pas si j'allais vite, lentement quoi que ce soit et j'avais le défaut de la plupart des coureurs c'est d'aller trop vite, vouloir aller trop vite, moi je partais à fond etc donc je suivais pas mon cardio, je pas attention aux choses et c'est là ce qui m'amène d'ailleurs à euh, raison pour laquelle tu peux te blesser parce que la blessure elle t'empêche de progresser je le répète elle t'empêche de progresser mais d'où vient la blessure c'est ça qui devient intéressant pour toi c'est de creuser d'où vient la blessure parce que moi aussi je me suis blessé moi aussi euh, il y a des moments où j'ai eu mal euh, alors j'ai eu mal au genou mais là bon c'est le ménis qui est, qui est abîmé depuis longtemps mais euh, j'ai eu une petite contracture une fois au mollet une fois j'ai un petit peu mal à la cuisse des choses comme ça ça peut arriver, bien sûr ça peut arriver la question qui est qui est importante c'est de se dire, bah, si finalement tu te blesses assez souvent il bah, y a des gens qui font 105 kilos qui se blessent pas en courant en fait et pourquoi Parce que il y a l'histoire de stress mécanique, qui hein, a développé par la clinique du coureur notamment, mais qu'on peut, dont j'ai beaucoup parlé parce que moi, c'est ce qui m'a gêné dans ma progression quand je me suis mis au marathon. Quand j'ai préparé mon premier marathon, je l'ai pas pu le courir parce que je m'étais blessé, périostite, parce que justement, mon intensité, mes distances, etc. n'étaient pas adaptées à ma foulée, n'était pas adaptées à ce que j'étais en compétence de faire tout simplement ce que j'étais capable de faire. Et donc c'est ce qui m'amène en fait à me répondre à ta partie à la question sur finalement la blessure, ma progression, l'évolution comment on fait Et ben c'est que il faut arriver à comprendre à comprendre comment tu peux progresser, c'est-à-dire courir régulièrement sans te blesser et peut-être que tu vas te rendre compte enfin euh, tu vas te rendre compte où il faudrait essayer de voir si c'est que tu fais euh, tu veux courir trop d'un coup, c'est-à-dire trop longtemps ou alors tu veux courir trop vite. Ou alors, tu veux courir trop longtemps et trop vite. Donc là, on parle d'intensité, on parle de volume, on parle de vitesse. Tu n'es pas obligé de courir. Tu pas obligé d'aller courir, euh, surtout quand on fait 105 kg et que c'est compliqué au départ. On n'est pas obligé d'aller courir une heure. On peut très bien faire 20 minutes. On peut très bien faire de l'alternance de course et de marche. Moi, j'ai beaucoup fait d'alternance et course et marche. Quand je me suis blessé, systématiquement, je reprends par de l'alternance course-marche. Et c'est un conseil que je donne globalement. Hein, c'est de commencer par de l'alternance course marche et euh, le programme d'entraînement j'en ai même d'ailleurs publié j'ai fait un programme que vous pouvez euh, acheter commander etc que vous trouvez sur mon site euh, la logique euh, c'est finalement de dire au départ je vais commencer par marcher c'est ce que j'ai fait et puis petit à petit en force de marcher, je me suis mis à courir en alternant la marche et la course, partir en marchant, courir une minute, marcher une minute, courir une minute, marcher une minute, faire ça 7 à huit fois et puis ensuite euh, faire ça euh, dizaine de fois, faire ça douzaine de fois et puis ensuite faire bah, euh, 7 fois deux minutes, huit euh, fois deux minutes, etc. Et puis petit à petit augmenter les doses de marche en laissant la récupération à une minute à chaque fois, pour passer petit à petit à 3 fois 3 minutes, 4 fois 3 minutes, 5 fois 3 minutes, etc. Et vraiment en attendant cette course et cette marche, pour arriver à progresser petit à petit, pour arriver à progresser petit à petit, pour déjà arriver à un premier cap qui est le cap de la demi-heure dire « je suis capable de courir une demi-heure » sans euh, que ça soit, alors je dis pas que ça soit compliqué ou quoi que ce soit, mais finalement en étant capable de courir régulièrement et puis une fois qu'on a la demi-heure, on va se dire bah, « comment je peux progresser pour peut-être courir une heure ?» À ce stade, moi c'est là où je, je me dis peut-être que c'est là que tu peux commencer à te dire « plutôt que de faire que de l'endurance mentale, tu peux commencer à rajouter » un petit peu d'accélération, mais au départ, vraiment au départ, hein, ce qui est important, Anthony, et puis s'il y a des gens qui se reconnaissent dans cet exemple-là, c'est vraiment de partir sur un premier point, c'est de se dire, le but, c'est d'arriver à avoir de l'activité régulière. Parce que quand tu te blesses, en fait, le vrai problème, c'est d'une part, donc ça bloque ta progression, tu débutes en permanence, donc tu ne progresses vraiment jamais, et puis tu peux te démoraliser, parce qu'une fois on se blesse, on dit d'accord, une autre fois on se blesse, on se dit bon, bah ben, d'accord, troisième fois on se blesse, on se dit d'accord, la quatrième fois... Alors on se dit, mince, j'en ai marre, j'arrête, j'en ai marre. À quoi ça sert de continuer, de me blesser, etc. Donc il faut vraiment faut vraiment arriver finalement à ne pas te blesser. Et c'est pour ça que peut-être qu'au lieu de faire que de la course, tu peux commencer par faire de la marche, la tendance course marche. Quand tu reprends après une blessure, faire de la tendance course marche et faire des séances qui sont... Moi je dis plutôt que d'essayer de faire une séance d'une heure par exemple le week-end, faire, il vaut mieux faire trois séances de 20 minutes toute la semaine, un jour sur deux par exemple faire trois, trois fois 20 minutes un jour sur deux même d'ailleurs dans mes programmes j'ai même des euh, des, 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 des séances où on est plutôt à euh, du style ça fait des sorties d'un quart d'heure c'est-à-dire c'est à dire c'est 5 minutes euh, de marche euh, ou 3-4 minutes de marche et puis ensuite quelques accélérations enfin d'alternance course-marche Hein, Tout simplement à petite vitesse et puis ensuite un petit peu de marche. On peut caler ça en 15-20 minutes et puis 15-20 minutes, ben on arrive à le caler non pas trois fois par semaine mais quatre à cinq fois par semaine et donc c'est déjà c'est un gros avantage c'est que c'est plus facile à placer dans un dans son agenda c'est plus facile pour la motivation si on sent que ça va être dur parce que ça se place plus facilement il faut moins d'efforts pour démarrer ça crée de moins de fatigue sur le corps ça crée moins d'intensité tu récupères beaucoup plus rapidement et en fait cette habitude là que tu vas prendre va te permettre de progresser et cette progression là va te permettre petit à petit d'allonger le temps de course d'allonger le temps finalement d'entraînement hein, euh, petit à petit et tu vas te rendre compte que tu vas être capable de courir un peu plus et puis au fur et à mesure bah tu vas être capable aussi petit à petit d'accélérer, de quitter l'endurance mentale pour développer euh, tes capacités que tu as, que tu as surtout, surtout je dois le dire parce que moi tu parles de mon cas personnel, forcément quand j'ai commencé à courir j'étais pas à 105 kilos, j'étais à moins mais moi ouais, j'étais à 90 et quelques mais j'ai couru à pas loin de 100 kilos hein, mais euh, vraiment quand j'ai, j'ai j'ai repris j'étais plutôt autour de 90 forcément je me suis rendu compte d'un truc c'est qu'en m'allégeant un petit peu, eh ben, ça devenait de plus en plus facile de courir. Il y a un autre truc que j'ai fait moi dans mon parcours qui m'a beaucoup aidé au départ, c'est de faire des exercices type HIIT, alors j'allais au feedboxing, j'allais au HIIT euh, avec un coach etc qui m'a bougé un petit peu euh, dans le truc en faisant des, des exercices mais qui a permis de travailler la condition euh, physique euh, générale hein, Voilà, vraiment avec des exercices qui s'apparentent finalement avec un petit peu de cardio. Mais j'avais aussi une habitude qui était très très bonne, c'était de marcher quasiment tous les jours ou même quasiment ou même pas quasiment, c'était marcher tous les jours. J'avais l'objectif de faire 10 000 pas par jour et donc je marchais tous les jours au moins une heure une heure et demie pour faire mes 10 mille pas par jour, même quand j'avais beaucoup de boulot, euh, même quand euh, je travaillais, que j'étais salarié ou quoi que ce soit, même quand après j'étais en indépendant, même quand je me suis cassé le coude, par exemple, hein, je marchais, par exemple, je me suis cassé le coude, alors j'avais commencé la course à pied, mais j'étais inscrit à des courses, et ben je ne pouvais pas courir, j'avais interdiction de courir quand je me suis cassé le coude, il fallait pas que ça bouge, etc. Hein, j'étais immobilisé, mais pas vraiment immobilisé, mais bon, il fallait pas que ça bouge, j'étais pas plâtré, mais j'avais une une ATL, enfin quelque chose comme ça, et donc par contre j'avais dit oh, je peux marcher, et donc j'allais marcher tous les jours entre une heure et demie et deux heures, d'ailleurs j'enregistrais des podcasts euh, sur un autre podcast, je les enregistrais en marchant comme ça, des fois je partais assez loin, ça m'avait permis de maintenir de l'activité, ça m'a permis aussi de m'aérer, ça me permet vite, d'éviter de tomber, dans la, de, de rester toujours assis, de rester finalement dans la sédentarité. ça avait développé en tout cas une capacité à marcher, une capacité aussi qui ça maintenu un petit peu le cardio etc et d'ailleurs j'ai pu me faire un trail de 13 km avec un seul entraînement de course en test alors que je m'étais cassé le cou d'avant et que j'ai passé plusieurs semaines à ne faire que de la marche mais j'ai marché tous les jours et en accélérant petit à petit la marche ben, j'avais réussi euh, finalement à ne pas trop perdre. Et puis quand j'ai couru, bien entendu, j'ai été pas à ma pleine vitesse, à ce que j'étais capable de faire probablement, parce qu'il fallait faire à nouveau des entraînements de VMA, de fameuses vitesses, pour développer la vitesse. Mais en tout cas, j'étais capable de courir. Euh, 13 kilomètres, en endurance, tranquille, etc. Et j'avais vraiment pris un grand plaisir et ça avait marqué un petit peu euh, la fin de cette blessure-là qui était très conne. Hein. Je m'étais euh, cassé le coude en allant sortir les poubelles le, le 5 janvier hein, en rangeant mon bureau. Donc depuis, j'évite un peu de ranger mon bureau. Bon, je l'ai fait aujourd'hui parce que... J'ai, alors je, je vais vous dire comme ça, parce qu'on est à la fin de l'épisode, pour vous donner un petit peu. Si vous trouvez qu'il y a des petits changements dans le, 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 le petit audio de départ ou des petites choses comme ça, ou dans les des petits soucis, il faut dire que mon ordinateur a planté aujourd'hui et que j'ai perdu mes derniers enregistrements de podcast, j'ai perdu aussi beaucoup beaucoup de fichiers, de, de trucs audio etc, donc c'est un petit peu le boxon euh, et puis euh, j'étais tellement dépité aujourd'hui que pendant que j'essayais de réinstaller, vous savez j'ai mis des réinstallations en cours etc, et ben je me suis mis à ranger mes livres, à, r- à faire mon petit coin dans lequel j'ai placé tous mes livres de course à pied tous mes livres de préparation mentale, sont tous désormais bien tous rassemblés, trop de mon bureau euh, ils ont remplacé tout un tas de livres sur le marketing que j'avais avant, sur la communication en ligne que maintenant j'ai tellement intégré que je ne les regarde plus jamais, par contre j'ai tous mes livres de running, de remise en forme de préparation mentale etc qui sont tous bien placés à côté pour vous aider justement à continuer à progresser pour vous aider à devenir champion du monde de votre monde et pour m'aider moi aussi hein, à progresser et en apprendre toujours plus et comme ça je vous aide vous m'aidez on s'aide nous nous en donons, nous entraînons c'est vraiment aussi le, le mot d'ordre du hamster running club sur ce bah voilà cet épisode est terminé si vous aussi vous avez besoin de réponses à vos questions vous pouvez venir dans le Club. Sachez aussi que je propose des accompagnements individuels hein, sur une séance ou plusieurs et des réponses vraiment sur mesure. On prend le temps de discuter, ça se fait par Skype, par téléphone. Euh, la séance se termine avec un plan précis pour avancer. Je vous apporte un soutien par messagerie euh, dans les mois qui suivent, euh, par mail, ça peut être par WhatsApp aussi, ça peut être par euh, SMS, ça peut être par Telegram, enfin plein, puis il y a le Hamsters Journey Club auquel vous avez accès, dans lequel, sur le Hamsters Journey Club, il y a les questions-réponses, comme je fais là, mais il y a aussi les parties pépites, hein, pour une autre partie, qui est la partie payante du Hamsters Club, dans lequel c'est des micro-formations, hein, toutes les semaines, il y a des micro ou presque, il y a des micro-formations, avec des, euh, des points pour progresser, des, des éléments précis. C'est des vidéos qui font environ une heure pour progresser sur un domaine vraiment très précis. Bien entendu, je mets tous les liens dans les notes de l'épisode pour découvrir tout ça. Et si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message. Vous venez dans le Mastering Club tous les vendredis. Tous les vendredis, je le répète, je fais des questions-réponses. Et puis là, bah, j'extrais en fait certaines des, des questions pour vous partager à tous, pour vous montrer un petit peu de quoi on peut discuter dans l'Amsterdam Journey Club et n'hésitez pas à venir pousser la porte. Je vous garantis, euh, c'est vraiment un espace qui est basé sur la bienveillance, l'entraide. Vous faites coucou en arrivant, vous vous présentez, vous dites exactement quel est votre problème, comme l'a fait Anthony hein, pour poser cette question-là. Et euh, vous verrez, on va... Euh, tous discuter ensemble pour vous aider et puis petit à petit vous pourrez aussi aider ceux qui ont besoin et qui vont se reconnaître aussi dans le parcours des uns des autres, parce qu'en en fait c'est ça que vous avez découvert dans l'Hamster zoning Club, c'est que finalement, eh ben les hamsters ils vous ressemblent et qu'il euh, y a d'autres hamsters qui vont arriver qui ressemblent aussi, et chacun peut trouver de l'inspiration dans le parcours des autres, ça c'est vraiment un élément important voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très 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 belle journée on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes, moi ça va me laisser le temps de bricoler un petit peu pour arriver à récupérer les fichiers que j'ai besoin de récupérer pour arriver à publier un épisode. Bon, c'est dommage, en plus j'ai perdu des épisodes avec des invités qui étaient super sympas. Euh, on va essayer, je vais voir avec eux. J'espère qu'on va pouvoir enregistrer des choses, mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Il y aura bien des épisodes la semaine prochaine. Et euh, en attendant, et bien, entraînez-vous bien, vraiment, entraînez-vous bien. Et on se retrouve bien entendu la semaine prochaine. Ciao, ciao, mes champions et mes championnes.